0: Mm-mm. -hmm.
1: 欢迎回到本周的 AK 147， 我是 Anthony
2: 。Hello， 我是 Kiwi。哎、
1: 欸，上礼拜我们聊了鬼，今天我们来聊一个比鬼更可怕的事情。<笑>知道过，<笑>你知道过年又要快到了吧
2: ？对，欸、好快啊！日子怎么过得这么快
1: ？对啊，上次我们聊说七月半，你看现在变中秋了。嗯，再过不久就圣诞，圣诞过完就春节，就是我们的过年了。过年年月半，我们这种人最常被就是问什么话题？<笑>你结婚了吗？<笑>你找到对象了吗？你结婚了吗
0: ？你到底
1: 你到底在、哦、你到底在挑什么？你到底在等什么？你就不看看你自己的样子，还在等什么？对
2: 不对？我努力吗？我，
1: <笑>你平常都怎么回答这些问题
2: ？我其实就是笑一笑带过、欸。哎，对啊，我其实也不太也不太想回答，也不知道怎么回答长辈。因为就是说没遇到，但他们又会觉得你就是常常往外跑，就包括我妈妈也是这样觉得，她会觉得说奇怪，你就是一天到晚都往外跑。怎么就是没有交到一个对象，然后可以结婚发展的这样？就我就会觉得我也不想要这样啊。嗯、<笑>對啊我我觉得
1: 我早年哈、哦嗯，每次遇到这种问题也是回答的支支吾吾的。不过最近几年了嘛，嗯，呃，长辈在问我这个问题的时候，我开始学会去解释或反击了。最近一次被问到的时候，就今年过年被问到的时候，我有跟他提过，我说我尝试过了，我甚至为了这个女生搬到高雄去，我说我尝试过了，但就是不行。中间有很多问题，不只是我身体的问题，还有很多很多因素综合在一起。我发现我要努力的东西还有很多。那你们要我现在勉强自己的状况，然后去？谈个恋爱或是干嘛的话，我说实在，我会更累。我都是这样，我已经开始会这样回答。了。
0: 对，
2: 但是他们他们不是要你谈恋爱，他们会要你直接进入婚姻状态。
1: 对，懂吗？我也我也不懂哎、欸，因为有因为这样讲真的，我我也没爸爸，我也没妈妈，我就是没有任我我已经没有我失去了，必须得结婚去取，也不能讲取悦啦，去满足我呃上一辈的那种的那种怎么讲，抱子孙的那种想法，我就已经没有了。那我那我就不懂。其他那些叔叔阿姨那些东西在问这些东西的时候，是抱着怎么样的一个心态？我姑且啦，我当作是一种关心啦、啊，关心我会什么孤老终生啊，担心我会什么什么生病或干嘛没有人照顾啊，啊，其实我觉得这些东西就多余的。对，我觉得真的是多余的。我之前也是回答他讲说，只要我身上有个几百万，这些问题都不是问题
2: 。但他们,他们会觉得，其实好像人终究是要有一个合法的伴，然后在你怎么了，就是可以替你做决定，然后就是类似生命是可以照顾你的、啊
1: 。对啦，是这样讲没有错啦。可是实际的情况，呃，怎么说？我这么说好了，我身边的朋友的婚姻。或干嘛，在我私底下听到的状况，呃，并不完全是长辈他们说的那样，就是生病的时候有人会照顾你，然后，诶。什么有人替你做决定啊，或是什么，反正就是那些关于婚姻的那些武器伤害话啦。在我看到的并不是这样。嗯、我随便举一个例子啊，我有一个过去的同学哈，我不说哪个阶段他经常在脸书上面剖一些会让人人格分裂的文章，就是他的另一半曾经好像精神出轨过，好像疑似，因为他、就是、有
2: 抓到证据的那种吗？
1: 呃，他没有，他没有写的很明白，说这个人我老公或我老婆出轨了这件事情，他并没有完整完全的讲出这句话，但是他隐射的意思就是那样。Oh. 但是他发完这篇文章，可能隔天就发一张自拍照，那种滤镜开很大的自拍照，然后说今天心情真好。晚上要去吃好料的，然后在隔没有多久又发他跟他小孩子相处的那个照片，说很开心啊，怎么怎么样？可是过没有多久又发哦，我每天要应付这两个小王八蛋，已经搞得我身心俱疲了，我好想找个地方躲起来。然后有没有人的肩膀可以借我一下？发完这篇文章，隔没有多久又在又在又在,又在讲他另一半，哎，之前精神出轨的事情怎么怎么样？呃，让他非常痛苦。然后在个没有多久又破他跟他老公出去、呃，老公或老婆，因为我我刚刚讲的不是个案，然后。是，好好几个在一起搞，搞搞这個、搞这个飞机的，又破跟她老公、或老婆出去吃饭画面，哦、就是有时候我心里就想啊，<笑>你们一直跟我说，哎，结婚之后有另一半会对你怎么怎么东西吗？有另外有有另一半跟你一起遮风挡雨，可是在我看起来，怎么另一半怎么风雨都是来自于另一半啊。对啊，我心里是这样想。就是后来我下了一个结论，就是其实世界上并没有所谓真正幸福美满的婚姻。如果你要进入婚姻的话，你要有觉悟，那是另一个试炼场，它不会比单身简单到哪里去，甚至可能是更辛苦的一个场域
2: 。对，但是我觉得对于多数人来讲。他们也都还是坚持着一个想法、嗯，就是你已经到了适婚年龄，你应该试试看，就是走入那一个状态，你知道吗？嗯，对，所以就是你一定是就是你现在单身，然后肯定也是还是有很多人就是因为见你单身，单身到底是多见不得人啊，就是见你单身就是会希望你就是可能就是。有个交往对象或结婚对象，就会不断的就是帮你介绍，包括连长辈应该也会就是帮你安排相亲什么之类的吧。
1: 对啊，我后来去仔细分析这些事情，我觉得我朋友他们不会去想这些东西。我朋友他们，因为他们知道我个性就这样，不会去想这些东西。反而是那些长辈想这些东西的时候，我有时候心里在想：我到底是要做你的面子，还是你们真的是为了我的幸福
2: ？就我们姑且都是先把人家想成他是好意的状态啦。
1: 我一开始是这样想，一开始我都认为说他们希望我以后有人可以照顾，但是到了后来，我慢慢不这么认为了。因为每次我只要有事情的时候，处理东西的毕竟都还是我自己，他们是说不闻不问的。但是就是到了这种。年夜饭的场合，突然关心起我的幸福来，我就会觉得有点前后不一了，懂我意思吗？嗯，就是你平常对我是不闻不问的哦，我生病或是我发生什么事情，你对我不闻不问，但是一旦聊结婚的话题，说你又特别的热烈，又特别希望我幸福，怎么怎么样，这时候我是跟你
2: 没有其他话题好聊了，是吗
1: ？我就嘛，对，你讲到重点了，<笑>我觉得他们在这个饭局上面，基本上就是没有东西可以聊，就聊小孩子的薪水，聊小孩子在哪里做事，然后聊婚姻怎么怎么样。一半都是那种语带嘲讽，一半就是语带那种自夸、自自自吹自擂、自夸。就是我小孩子考上什么东西啊，怎么怎么样啊？我觉得有时候我就对这种情况很厌烦。然后我今天其实想跟你聊的是关于相亲这件事情。对，我不知道你有没有这样的经验
2: 。我其实坦白讲，因为很了解自己，我知道自己是完全不适合相亲这一段路的人。因为我非常讨厌，因为相亲这种行为对我来讲就是条件说，嗯、就是一嗯，怎么讲？进入相亲这个市场的时候，就是把你有的东西全部都端出来，嗯，对，然后你就是要去给人家审核，至少对我的感觉是这样吧。对，而且我觉得就是相亲这个市场是对跟男女，虽然相亲是男女共同进行的，可是我会觉得在这个状态当下，其实是对女生相对是比较不友善的。嗯，对，但我还是逼迫于，就像你刚才讲的人情压力之下，我人生当中大概有两场相亲。嗯，一场是真的不知道哪里来，就是去朋友的加油站，莫名的，就是加个油，然后被一个长辈遇到、嗯，然后呢，他就是非常非常的喜欢我，然后呢，就非得帮我安排一场相亲，嗯，然后因为就是他会去找我，然后一直讲，然后就变成我朋友有点不堪其扰。然后就会转向到我这边来。我想说算了，就是去中，就是结束掉这一个阿姨的念头，于一场相亲活动。对，然后我们那时候是啊、呃、约在我们这里非常著名的牛排馆。然后呢，当天约见面的时候，我是跟我朋友，然后对方男生就是他妈妈陪他一起来，然后还有媒人婆。然后我们那时候坐在当下，其实我可以很明显的感觉得到，男生对我其实是完全没有意思的。然后，可是对方的妈妈就对我非常热衷，然后就问了一堆，就是你知道，你家族中十八代所有的背景，全部都要问的一清二楚。我当下的感觉是，我觉得我好累哦，我真的是非常讨厌这种场合，然后跟这些。问的东西，然后就是坐在当下，在那边吃饭的时候吃牛排，那一家牛排店是我很喜欢的一家牛排店。可是当下那一天，我觉得那时候的牛排吃起来如嚼辣，完全没有滋味，而且我人生当中第一次体验到什么叫做食不下咽跟消化不良。嗯。对我真的就是身心灵都在排斥这一场相亲行为，因为那就不是我要的东西，嗯、我也不愿意把自己推向这个市场。
0: 嗯，
2: 对。然后呢，就是在坐在当下的时候呢，我一边吃，我就忍不住就想到说，这一场行为，这一场相亲的状态真的很荒谬，你知道吗？然后我噗嗤笑了一声出来。嗯嗯，我朋友在旁边听到我笑，以为说：“哇靠，中了！”就是看我单身这么久，然后这一次相亲，可能我很满意。嗯，不然怎么会就是有点暗爽，然后还笑出来那种感觉？然后对方的妈妈也觉得还蛮欢喜的，就觉、是、得：“哎、欸，那是不是成了这样子？”说不知道我其实是笑这场相亲有多荒唐，有多么不适合我个人的风格。嗯。对，然后结束之后呢，我也不把它当一回事，我也觉得说，我今后我真的确确定定明白，我真的不适合相亲这种行为，嗯，简直是受灾难，你知道吗？嗯、我不愿意让别人来去审核调我的条件，嗯，我把我就是平评,评分化，就是、嗯、哦帮我打分数，我不喜欢这样的行为，嗯、对。
1: 你有没有觉得当下被推向相亲市场，是有没有感觉自己很像一个受害者
2: ？我是啊，对我来讲，我是因为我是被迫接受，嗯，这样的行为、嗯，所以我会觉得我我不,我不喜欢。但是有些人他们是自愿走入相亲这一个市场里面的、嗯嗯嗯，因为他们最终的目的就是我要结婚嘛。嗯，很多应该讲说，在亚洲社会来讲说。很多女孩子到了某一定年纪，好啦，以日本来讲，我曾经听过日本说，嗯、呃，女孩子年过三十岁，他们就是开始在掉价了，就是身价就是往下跌，他、嗯、们没有很多的资本可以跟人家说嘴，嗯，所以他们会在三十岁之前想尽所有办法，不断的大量的联谊或者相亲，然后要把自己嫁掉，嗯。对，因为女生跟男孩子的状态比较不一样，是男孩子他可能在某一啊、呃，就是可能年纪比较大的时候，相对的经济能力可能会更稳定一点嘛，嗯、所以他们在这个市场、婚姻市场里面，他们其实不会有太大的。太大的落差性吧，但女生不一样、嗯，女生就是不管是在样貌，然后在那种生产价值，这样讲好像有点残忍、嗯，就是就是，女生的子宫就是你知道，就是健康活泼的，就是大概那几年，当相对你年纪越大的之后，你可能状态就都不是那么好，所以女生会在很忧焦虑的，就是必须在这个我最黄金时期的时段。然后把自己产销出去。嗯，对，就是现在就是那么进步啦、啊。但坦白讲，很多人在看女性与婚姻市场这这个状态来讲的话，相对的还是都以这个在做标准。对啊，就是、对女生其实是比较不公平
1: 。其实，在我们谈到这种婚姻市场的时候，我我们首先第一个要先把所谓的高富帅跟白富美这样的啊，天生带着外挂来到房间的人先排除掉。基本上会进入我刚刚为什么问你说你会不会觉得自己像受害者，就是被退去相亲？我觉得基本上会，呃，会去叫别人去相亲的人，第一个先入为主的观念就是对方的条，就是你你这个人的条件不怎么样，所以找不到男女朋友，所以你才要去相亲
2: 。我哭了
1: 。对，我觉得我觉得别人在叫我去相亲的时候，都隐含着这样的一个讯息在里因为其实讲这句话的是我的一个另外一个朋友。那他虽然讲这句话很极端，但极值得人省思。他那时候跟我这么说他说男女生不管几岁啦，三十五岁之后在那边搞相亲的，那魔镜熊啦，女的不是胖就是丑，男的不是秃头就是没钱，不是要不然就是矮，就是跟我讲得很白哦。虽然讲得很靠。
0: 端虽然他
1: 虽然他讲很靠背，但我仔细一想，没有错。如果高富帅，或者说在平均值。中间以上的人，他根本不需要去烦恼这些事情，因为你刚刚讲，女生在三十岁之前算是黄金时期，三十岁之后开始会担心。其实我觉得不分中东，不分日本还是台湾，美国那边我们是不清楚了。美国那边比较那种你知道那种自由主义的那个，嗯
2: ，我觉得思维会比较不一样。但是亚洲长久以来，其实好像都是一直标在那种男大当婚，女大当家的、嗯
1: 。因为我们的家庭观念比较重。所以就会觉得说，人到了某个时候就一定要过那样的日子。那男生跟女生，其实男生也不算是，也不是什么越老越值钱，要看情况。我刚刚讲，如果这个男生他是那种长年累月一直默默的一直在自己的经济基础上面下功夫的话，那他有可能会因为这样失去认识很多异性的机会。那可能到了某个时间开花结果了，那他可以找到他的另一半，那这个没问题。但是你要想是有些男生。大部分男生在这个社会上都是载浮载沉的，他其实也不知道自己在干嘛，就是他去上一天班，然后花一点钱，上一天班花一点钱，他其实也不知道自己在干嘛。那这种男生他也不会越老越老越值钱，所以这也是要看情况。那我估计啦，在相同条件下，男生跟女生这种担忧期相聚时间大概只有五到八年而已，也就是。女生35岁会要担心的事情，男生大概40岁左右也会也也会开始面面对这个问题。对啊，啊，相对
2: 你知道光差8年，对女生来讲那个是就是落差非常大。
1: 对，因为男生的精虫50几岁都还有活动嘛，可是女生的子宫大概四十几岁的时候就会应该就是、就是、非常
2: 品质非常不好、
1: 啊。对，就是危险。所以我觉得差别在这边，差在生理部分。所以某些女孩子在。婚姻市场上确实是比较弱势一点啦、
2: 啊。对，因为我们除了就是年龄、外貌，还有相对的，就是经济能力上，嗯，对。假如说今天是个女强人，我觉得就就已经被你排除在白富美那个阶段了。其实他们是不太需要担心这种问题。
1: 有钱的阿姨也不用担心，因为阿姨我不想努力了，<笑>对她也不用担心。<笑>
2: 对，所以就是呃，所以就是有时候我们来看，就是会进入相亲这一个市场内的普遍男女，其实就像你讲的，可能是在中间或中间以下的，
0: 嗯
2: ，会走进这个状态里面。可是我会觉得，嗯、我不知道哎、欸、，even 是这样，但是我会觉得把把自己的条件都。摊在前面，然后让人家就是来塞，然后看你合不合格。我觉得这样对我来讲是一件还蛮伤自尊的事情、嗯。其实我，是、啊、我我我我是一个不会想要这样做的人。
1: 他是这种事情本来就是伤自尊啊，所以我就劝我那些要去想要透过呃相亲市场去寻找另一半的朋友，我都跟他们讲清楚。你搞清楚哦，你现在要进入这是。相亲市场不是恋爱市场，这两个是不一样的东西。对，恋爱市场里面，你想怎样就怎样，你想找什么就找什么，不和你意的你就摔掉。但是你要进入是结婚这个东西，结婚这个东西拍谁？人家看的东西就是条件，全部条件拿下来，拿拿下来对。对你今天呃，我们在我讲我讲，再次讲个小故事啊，你应该也知道这个故事，就是在我们很久以前的时候，嗯、我们有个共同网友叫妞妞嘛，对，她曾经发过一篇文章，就是讲说她跟她老公去帮他们的呃老公帮一个男性朋友。那个妞妞是老婆嘛？帮一个女性朋友，就是帮他们配对的事情。结果到了那一天，那女主角见面了，一句话都不说，立刻把两方的媒人都拉到一边。嗯，一方就把妞妞拉到一边，跟他讲说：“哎、欸，干，你怎么帮我找这个东西？”<笑>然后男方呢，也也把他那个妞妞老公拉到一边讲：“哎、欸，你是看不起我是不是？”然后。他们两个就后来，妞妞跟她老公就相视一笑，就觉得这两个都如果是外貌协会，那个早点讲。他就想说，看到这两个人都长得胖胖的，应该很合才对啊。人不都是会找自己跟自己很像的人吗？就开玩笑这样讲
2: 。这这个就是我们呃，我另外一个不喜欢相亲的，或者是别人帮我介绍的一个原因之一，就是人有些人他会觉得你单身，然后我单身，嗯，嗯所以哎，反正你们两个都单身，不如在一起好的。对啊，对，我觉得不是应该要这样的哎、欸，就是不是你单身我单身就硬凑啊，因为就是我们可能还有其他想法观点不同，然后像你讲的，可能就是我们要的东西不一样，就是你可能喜欢哦、啊呃、高挑美女，然后我可能喜欢的就是你知道健壮帅哥。嗯，对啊，所以我会觉得说我不喜欢另外一个人家帮忙介绍的原因，就是因为他们看的东西跟我们想的东西不一样。然后我还觉得有些人，他就觉得还蛮好笑的，就会跟人家讲说，哎。其实我不注重外表，嗯，我每次听到有人说哦，其实我啊不不看人家外表，<笑>我都觉得 bullshit， 怎么可能不看外表？对啊，对啊，你真的就是谁都喜欢看美好的事物啊！你把这种我不看人家外在这种话拿出来讲，我就觉得你很虚伪。嗯，对，我觉
1: 得就是说、嗯、我说这句话的翻译哈，不看外表的翻译其实是我不看外表，但是不能长太丑。<笑>
2: 对，我觉得每个人的审美观可能都不一样。对、嗯，那像我自己来讲的话，就是可能喜欢的跟真正交往会不一样，但我不会把我不看外表这件事情拿来当做是一个加分
1: 。通常都会扣分呢、啊。如果你进入到是有点假的成年人的恋
2: 爱市场里
0: 面，
2: 嗯，然因为我我会觉得说，你可以拿其他的来做加分，但是你把这一句一直挂在嘴边说，哦，我不看外表。然后我就会觉得说，哦、你这个人太 g i v 了。你可以说哦，我这个人就是注重外表，他一定要看起来就是干净舒服。那这种的这种话我可以接受，
1: 对对，因为它是一个具体的描述。
2: 对，然后一句说哦，我不看外表，美丑不重要，超级重要，好吗？你活在这世界上吗？嗯、你
1: 。对啊，可是就是说、啊，我们讲说这个外表这个东西哈，我们待会来谈。我现在讲的是说，我有些朋友他进到那个相亲市场之前，就是他还是抱着那种以利的幻想，就认为说自己会不会遇到自己的真命天女。通常我都会非常狠狠地打脸他哦，直接跟他讲：“老兄，你今年就是因为快四十岁，没什么钱，长得又不高又不帅，所以没有女生没有女生想要主动认识你，你也没什么才华。”你口条有没有多好，你先要有这个认知，所以别人才会介绍你去相亲，因为你就是已经没有什么条件可以让你自主性的去吸引人了，所以只能靠朋友透过帮你去推销你的内在跟你的未来的潜力这种比较虚无的话来帮助你。你要先搞清楚这一点，所以待会你会遇到的人绝对不是什么白雪公主，也不是林志玲姐姐，哦<笑>、嗯，你先搞清楚这一点，待会你看到的美丑胖瘦这个东西。都不是由你来决定的，麻烦把你心里面所有的美好幻想先拿掉，不然你就不要去参加相亲，你继续去赌命运、赌赌运气，看你能不能赌到一个你自己看得顺眼的，然后你可以吸引他，他也被你吸引，然后你去谈你的恋爱。但是你现在你已经决定你要去相亲市场了，你先有这个认知，你要有这个认知，你再去那个饭局，不然你是浪费双方的时间。哎、啊，真
2: 的，像我我们之前不是聊，就是有一个伪长辈，他从18岁就开始相亲、嗯，所以他相亲到现在，他现在真的啊也蛮蛮年长的啦，对，所以他还是算是相亲经验丰富的。他那时候就跟我们讲一句话说，基本上会来相亲的。条件都不怎么样，所以你不要想太多、嗯。对啊，对，所以就是像你跟你朋友讲的，就是不用抱持美好的想象，想要去那边找白雪公主或者是白马王子，那个是没有的。嗯、而且他们相亲的唯一的一个最终的标的，就是我要结婚。对，所以你也不能抱持着说，哎，我反正我来看看啊，没有。没有成的话，我就是多交一个朋友，没有这回事哦。因为他就被被某一个男的这样说过，因为他他的想法是我就是来先看看嘛，因为一来是他那个时候他还年轻，他觉得他选择还很多。嗯，反正我就是帮他把相亲当做一个认识朋友的一个媒介而已。但是在相亲市场里面，好像不是这样的操作。他会觉得就是、嗯、我们来。然后把彼此的条件摊开了，哎，你你拿出来，你能拿出手的东西，我觉得我可以接受。那我给你的，你能接受啊？可以。那我们就是以结婚为前提先相处，但是我们最终的目的就是我们会结婚。对对。那对于为长辈来讲的话，他会觉得说我只是来看看。然后那个男的就是很生气，就讲说那你来相亲干嘛
1: ？对啊，是啊。<笑>就这样、啊、<笑>然后那
2: 时候他才惊觉说：“哦，原来相亲不是他想的那样，就是哎、欸，反正我們我们大家就是来看看嘛，那看合得来就走走看嘛，那合不来就是反正一拍两瞪眼。但对于真正认真看待相亲这个事情的人，他们是不接受这种来看看的，就是你来看看是浪费彼此的时间、啊，你知道吗？嗯、是啊
1: ，这跟找工作跟被、啊、这跟找工作应征人是一样的、啊，有些人是真的缺工。”他真的需要一个人来帮他工作。那你如果主主主考官问他说：“你为什么来找我们这個工作？”哦，没有，我来看看的。<笑>那你来干嘛？对<笑>，一样的道理嘛
2: 。对，但我我不知道哎、欸，就是因为相亲急速是进入到婚姻的一个状态。那我会觉得说，你要结婚，难道就是没有一个所谓的试车期吗？就是。你知道，就是结婚可能就是对我来讲，可能就是一辈子的事情。然后在这之前的一些磨合什么的，你们就都不看。就是我觉得相亲就是跳过恋爱的段
1: ，他是啊阶段，他是啊。对，所以我我觉得我也没辦法接受。我们应该是说是缩短，把它即缩短恋爱的阶段，只要呃出初,初次几次见面谈得来，合得来。相处上没什么问题，然后可能就加速那个状态。他没有像那个一般我们自由恋爱的那个期间，会一开始是朋友，然后会有心动期，然后告白，然后诶热恋期、磨合期，没有这么多期可以给你给你这样用。他就只有一个条件对了，试着交往看看，聊得来就继续，聊不来就撤掉，就这么讲。没有什么哦，我来多认识一个朋友这么简单。我跟你讲，大家没有这么多时间呐、啊。即便是一方一方是抱着这样想法，另外一方如果很认真看待这个相亲的人，我就举我前两次相亲这件事情来讲好了，因为不是相亲，是两次人家介绍我女朋友的事情，也都都发生在三十岁左右的时候。那两个女生跟我都聊得很开心，聊聊得很开心，相貌双方看也没什么问题，也有就是那时候没有赖，都是用 N S N， 就聊过几次，然后也有也有就是又要约吃饭，约要约干嘛？虽然常常没有成功啊，因为时间关系、嗯，但后来没有继续的一个原因。我就知道，因为我的立基点跟这两个女生的立基点不一样。我是纯粹只是要找女朋友，他们是他们是要找老公的。所以你说什么后面我们要当朋友干嘛？拍什么美并没有，他们找到另下一个相亲对象之后，马上就把你忘记了。对，他们在一两分别都在一两年之内就结婚了。所以我觉得要去相亲的人，千万先搞清楚自己的心态是什么。你真的想结婚，那你就要去想结婚后的日子是长什么样子。我刚刚说嘛。天下没有绝对完全幸福的家庭，一定都是吵吵闹闹、柴米油盐，为了小孩子教育的事情吵架，为了公婆相处而吵架，为了双方哪一个人马桶盖没有掀起来、没有盖下去而吵架，<笑>厕所没人洗吵架，倒垃圾没人倒吵架，碗筷没人洗吵架，回到家不做家事的吵架，都是这些事情。婚姻的生活的真相是长这样，你要已经心里有觉悟。说你可以过这样日子的，你你再去所一搞所一相亲。但是如果你看到的是，你如果心里面想的是电视上面演的那种婚姻生活啊，就是那种，哎、欸，老公在某间高级公高那个某间大企业里面当高阶主管啊，老婆不用工作啊，只要把小孩子送去学校之后就去逛街啊，喝找朋友喝下午茶。你如果要过这种日子哈、哦，你去睡觉比较快。如果你,你如果你你如果你是进入到。相亲市场的人你心里面想是这个东西，你赶快去睡觉，梦里什么都有。<笑>对，梦里什么都有
2: 。不是因为我会觉得说，一开始有一些人他进入相亲市场，他其实没有去深思到我之后婚姻后的生活，而是我现在就想要解决掉我大龄剩女的这个窘境。嗯，因为就是你知道，就是前阵子还是有一句话很很夯，就是说像年纪多大的女生，她们就是。就是在这段，就是在这个是婚姻市场里面是个败权，对，就等于就是反正就是一个非常对女生来讲非常不友善的一个形容词，所以有些女孩子会害怕自己在某个年龄层的时候没有嫁出去，我人生即是失跟失败画上等号，你知道吗？嗯，所以她就是会选啊，一般的交友的。网络交友的 app 或其他的什么的话，他们又担心太多诈骗，嗯，所以他们会相对选择一个比较传统，然后比较真实一点的，类似那种婚姻联谊社，或者是亲友朋友上亲、嗯，然后来去终先终结掉拜权这个名义。就是这个称呼，嗯，然后真正进入婚姻状态之后的苦难，就是什么什么之类的，那个他们其实没有先去想到那么的透彻，他只要先解决掉我现在现阶段比较困难的处境再说，嗯，对。像我朋友啊、呃，我我本身是跟还有那个为长辈算是相相亲失败的案例，但是我,我朋友他其实是相亲成功的，就是最后他也是真的走入婚姻里面，然后也还不错这样。他也是之前自由恋爱很久了，就是爱情长跑很久了，但是就是最后是没有结果的。但是他把人生最精华的阶段已经给了他的前男友们，嗯，所以他已经来。很多在谈恋爱的，嗯，他会觉得花了那么多时间，等到的不是一个结果，嗯，那倒不如我直接要求一个结果论，就是我们会结婚，嗯，对。其实我觉
1: 得，我觉得女朋友这样子是属于比较成熟的想法，就是他其实已经经历过那些风花雪月了。对，就是那他他他对爱情所有的想象，他都已经经历过了，甚至也幻灭过了。嗯、那他最后他选择的一个目标是：好，那我就结婚。对我不要自己过日子，我就结婚。这个想法其实是成熟的想
2: 法。所以我觉得像这样的人来进入婚姻市场的话，我觉得是标确标的明确、嗯，所以他我觉得是比较容易成功，而且相对之后的怨对是比较少的
0: 。对。因为她
2: 该经历
1: 过的事情都经历过，你说会跟男朋友分手，到最后不外乎就是那几件事情嘛，对不对,对？啊、<笑>不外乎就是那几件事情嘛
2: ，啊、嗯<笑>呃，就就那样了，对，对啊、所以他其实也是看很开的，所以他那时候当初就是去参加婚友社，也是别人讲啦，然后他也觉得自己真的到了一定的年纪了，然后他也社交圈也不像我们一般人，我们年轻的时候社交圈可能很广。每天蹦迪啊，嗯、或者是去哪里啊，就会认识很多人。可是相对年纪较长的时候、嗯，你其实人容易累啊，你也不想要这么多的人际关系，嗯，然后也也宅了什么之类的，就是狭隘了。然后网络交友，你又会害怕被骗。嗯嗯所以她就是经由朋友的介绍，就是性欲不错的婚友社，然后她去参加这样子，嗯，于是她在那里认识了她的老公，嗯，然后她的老公就是完全跟她过去交往的男朋友极反差型的，因为她以前交往的男朋友真的就是高帅啊，嗯，对她，男，后然后她的老公就是完全是外形是完全反差的，但是她老公给了她想要的东西，嗯，就是经济稳。稳定，然后呃，就是还有就是有自己的房、嗯，然后家庭环境不复杂，嗯，重点就是对她所有一切都是极大包容，嗯，然后她给她老公想要的东西，就是你知道、啊，她因为她老公外形条件不佳，但是我朋友是仙女啊，嗯、长得就是非常漂亮的一个女生，她、嗯、会就得说以前在过往的两性交往过程当中，就是。很常受挫嘛，因为外形，然后想不到这一次来相亲能受到那个仙女的青睐，她简直是如获至宝，你知道吗？就每天把她捧在手上，心里就是伺候着这样、嗯。我觉得是两个人要的东西都刚刚好是、嗯，是。互打的，就很快的，他们就是进入婚姻的那个状态，这样。
1: 对啊，所以我说你朋友的观念很重要，因为他已经经历过那些事情了，所以他最后知道自己要找的东西是这个东西，所以他进入这个市场是合理的。可是我们讲的是很多人在进入婚姻市场，或者说很多长辈在强迫年轻人进入婚姻市场的观念是不正确的，因为我们讲很多长辈。其实我不知道是无聊还是就是想要做个面子，或者是说，因为因为我就我这样看、啊，关心的比例，我刚才讲，我对关心这件事情，我看中的是平日，你你你,你有你到底是不是真的在关心这个人，而不是说逢年过节，或者说刚好身边有一有几个对象是那种诶单身的，然后刚好你也单身，就硬硬乱点鸳鸯谱，把你们凑在一起这样、嗯。因为如果是这样的话，那这个观念就是不 OK。所以我刚刚第一句话问你会不觉得自己像受害者，就是会觉得说是、啊。就会觉得说，你长辈是不是觉得你没摘掉，嗯，自己没有能力啊，所以我来啦，我帮你。啦。所以其实如果是发生在我身上，我我会感到很愤怒，就是我会觉得说，你何你你何必把我想得这么可怜？对我早早些年早些年因为那年轻嘛，也不会想这么多，觉得说啊那是关心啦，怎么怎么样。后来我觉得我不会再这样想，所以在面对接下来这些什么相亲这些事情的时候，我都一律回绝。我都直接跟他们讲，我曾经试过那种很接近婚姻的生活，我后来发现我真的没有办法。对，除了我本身能力上的问题以外，我发现那个日子就跟我目前想要过的那种日子不一样。因为其实很多人把婚姻当成是一种人生大事跟人生的终极目标。可是就我们这样看来，这个这个年代比较开放，这个年代看来，婚姻它只是一个阶段的，它只是人生的某一个阶段的、嗯。甚至有很多夫妻他们在小孩子长大之后会讨论离婚这件事情。我真的这跟讲是讨论离婚这件事情哦，讨论哦，就是说反正现在小孩子也大了。你人上还有没有什么遗憾的东西？你想要去做的，你现在想出来，我们可以就是和平、和平的分开，然后也可以偶尔互相关心这样，但是就是不要在一起生活
0: 了。我不爱
1: ，我不爱着你，你也不爱着我，就是讨论、认真讨论这件事情。就是其实这个观念一直在变嘛，因为以前社会它毕竟就是。他比较僵化，以前的社会比较僵化，你可能这一生你是个卖鞋的，那你就到死你就是个卖鞋的，嗯，因为没什么可能性。但现在这个社会不一样，我们多了网络，多了社交平台，多了很多新媒体，多了很多那种不管你几岁都可以去做的事情。所以有些人他可能到了四五十岁，他可能心里面还是有一些就是想要达成的一些目标，但是如果有家庭这个羁绊的话，他可能没办法去完成。那等到小孩子都大，也不需要他们去照顾跟抚养的时候，他们就会认真下来去思考这个问题，就是说，呃，其实结婚好像也不是人生，其实就是婚姻生活好像也不是我必须得奉行到死的一种生活方式。也有很多老人家，他们晚年在这个自己的。朋友圈子，或在一些社团，或在一些养讲一些养养老院也好，也是开开心心的玩玩完结了这,这一生。那也有很多人，就是他到死之前，他可能子孙满堂，但是可能儿子之间不和睦啊，妯娌问题啊，婆媳问题啊，搞得全家乌烟瘴气。然后到死的时候，也没几个是真心来哀悼的，也有很多是这样子的。反而庆幸说，干你赶快死一死好了。<笑>对啊，因
2: 为因为像你讲到这个，我就想到像我表少嗯。他跟我表哥之间，就是真的也是年轻风风雨雨，因为我表哥就是风流倜傥，嗯、就是长得又高又帅，嗯、然后呢，难免就是诱外面诱惑很多，所以呢，嗯、就是不断的一直在出轨回归出轨回归、嗯。那我表嫂因为就是到了现在吧，我表哥终于稳定了，哦、嗯，然后因为年纪也长了，然后小孩也渐渐大了，然后呢，那个有一天呢，我表嫂就跟我。阿姨说：“妈妈，我觉得现在小朋友都长大了，那我想要跟呃你儿子离婚，这样、嗯，那我阿姨就不能理解啊。前面的那个风风雨雨啊，每天这样哭喊闹什么的，你们都经过了，好不容易现在就是你知道，大家就是过得非常平,平稳，表哥也乖啦。那你为什么突然想要离婚了？然后我表嫂就说了一句话说：“说、嗯、我想要。”今后我想要过我想要过的日子。嗯，对，啊、因为对他会觉得说，之前在努力的挽回这段婚姻，是因为他想要给小孩一个健全的家庭。但是现在小孩已经大了，嗯、最小的现在是国中嘛？嗯，那其他的，因为他们很早婚，然后其他的都已经就是大学毕业或什么，可能自己要出去外面找工作，就是已经算独立了。那我表嫂就觉得她可以放手了。然后我我阿姨当然不舍，因为她这个媳妇真的很好，做的很棒。然后即使我表哥真的是很会对、嗯，然后就难过啊，就怕之后表嫂就离开什么。但是我表嫂就说一句话说。跟他跟我表哥是结束婚姻的状态，但是关于生活什么照顾啊，还是什么的话，就是互动什么的话，跟以前不会有改变。嗯，对，因为他只是想要脱离婚姻这个枷锁
0: ，他想
2: 要后半人生过自己想过的。嗯。嗯因为他在人生最精华的那个阶段，就是大概十十八，他们好像十八九岁就，我表嫂就就嫁给我表哥嘛，因为有了小孩嘛，嗯，对，所以他会觉得说，他过去的最精华、最灿烂，像花一样的美丽的日子。<笑><笑>都奉献了给,给老公跟小孩，但他觉得对小孩这一部分他没有怨言、嗯，因为小孩他真的会觉得说，那因为他现在还身体力壮，所以他会觉得说，嗯、那接下来他想要过过自己的人生。那我觉得某部分，我觉得他是一种觉醒。嗯，我觉得我跟我阿姨说，也不要难过，我觉得就是要替他感到高兴。对。因为我觉得他有自己想要过的人生，他不再为别人而活，不是不好的事情。对，而且他就是跟夫家这里依然是维持着良好的关系，就包括我倚仗他过往了之后，他仍然是以大媳妇的身份，然后来去发落所有的丧礼事情，这样子、嗯，我觉得这这就已经很棒了。对，对啊、然后。他前半生被你儿子折磨得要死要活，嗯<笑>，你好心放手，让人家去做做自己想要的事情，我觉得我觉得应该要放手啦、啊。对啊，对啊，所以婚姻它其实像你讲的，在我表嫂、呃、身上看到，其实就是所谓的阶段性啊。嗯嗯啊
1: 是啊，因为其实我们常听最常听到的是说，担心一个人没有结婚是怕他孤老终生。我跟你说啦。孤老这个终，孤老终身这个东西事情，跟一个人是不是单身完全无关，是跟一个人做人成功跟失败有没有关系，好不好？<笑>只有边缘人才会孤老终身。你是一个做人失败的人，欸、你才会孤老终身。
2: 而且你刚刚之前有说、啊，现代人不会有孤老终生这个对这个问题现。
1: 现代的社会网络跟人与人之间的距离非常的接近，不会有什么孤老终、嗯。以前的人是因为大家住的都很远，分散荒郊野外，交通不便。然后通讯也不变，然后设服设服环境也没有这么好，政府的那些结构啊，常造的那些结构也没有这么完整，所以容易发生这种一个人在家孤独死这种情况。现在的话，如果你是一个有知识、知道怎么样自救、知道怎么自保、发生事情的时候你知道联络谁的人，你不会有死在马桶上没有人知道的这种事，除非你心脏病发，<笑>那个另另当别论
2: 。嗯<笑>而且我会觉得说、啊，其实你只要经济独立、财富自由
0: ，对啊，
2: 你也懂得规划自己的人生，我会觉得其实不用太担心往后会如何
1: 。对啊，对。那我不是讲吗？老人家担心你以后没人照顾我，那时候就心里就想啊，我身上如果有个几百万，我需要担心这种事情吗？对啊
2: ，对啊对啊而且讲实在话，其实我。因为之前在医院待过，其实很多现实的案例你其实是看得到的。Even 这个患者他有小孩有老婆，嗯，然后子孙满堂什么的，但到最后他仍然是一个人被丢在医院里呀、啊。对啊，为什么？我我看他不是讲、啊、不是说好老婆会照顾吗？没有照顾。对啊，我看不见。所以我会觉得，像有时候我。我妈妈她也会，就是拿这一套说法来催促我快点结婚。她就是说，你以后生病啊，没人照顾你啊，怎样怎样啊？哎，看你怎么办什么之类。我就说，我有钱请看护啊。对啊，而且讲实在话，就是医院看的太多，生老病死。你会看到很多人生，其实你原本以为应该要美好的，但仍然是很悲哀的。他有妻有子有女，但是没有一个人留在身边照顾他的对、啊、很多
1: 。你看过很应该。你刚看过很多是那种看护打电话跟家人讲，哎、欸，你爸死了，<笑>就是,到最後的是对，其实
2: 我会觉得合
1: 眼的时候是看护通知家人
2: ，是，但我所以我会觉得有时候我会就是以这样的话去回我妈妈，我是说。人还没有盖棺论定之前，什么都很难讲。你以我，我会觉得人生最悲哀的是，哎、欸，我明明有妻有子、欸，哎，那为什么他们不愿意照顾我，留我一个人在那里？那不是更显得悲哀吗？就相对于，如果我今天单身、啊，我已经就是已经预设好立场，就是反正我没有妻子，没有老公，没有什么的，那就是只有看护看着我，本来就是理所当然的。对谁没有任何寄望嘛，然后我的家人有来看我、啊，我就觉得我很很开心。可是明明我现在是拥有的状态，可是他们却没有办法做到陪伴，那我不是会觉得我更心酸悲哀吗？嗯
1: ，你家不是常常讲嘛，“久、啊、病床前无孝子”，顺便再补一句话，“久病床前也没有真爱”<笑>。
2: 你不要偷偷落泪啊
1: ！对，久病床前也没有真爱，<笑>这是真的啊，这没没有办法，这是很现现实的一个问题
2: 。Oh, oh. 对，就是讲到人性，其实是很现实的一面。因为我觉得生病的人啊，就是情绪本来是也是起伏大，然后再来一点就是，呃，我觉得即使他很愿意陪伴你，但我觉得他身边的人可能也都会灌输。他一种观念就是说，哎，就是类似他好像也不是很健康，或者是呃不行啊什么什么什么之类的。那你应该你人生还很长，你应该要往其他的方向发展。脑波比较弱的人，就是很容易就被牵走了
1: 。对啊，对啊。所以，我事情就是这样，就是如果你有病在身，然后虽然你的另一半可能他可以容忍，可是他身边的人不见得这么想。
2: 是啊，尤其假如说我们现在还没有进入所谓婚姻状态，因为如果进入婚姻状态，可能会有一个呃道德跟道义的枷锁来捆绑住这个人，你必须为我做什么，或者就是陪伴我什么之类的。对、啊。可是假如我们今天只是交往状态，其实就就撇开了，你知道这些枷锁，嗯，就是要离开其实是更容易的。
1: 对啊。我当初跟那个前女友分手的时候，就是我看到一封我不该看的东西。因为那个时候我曾经在那个跟她交往期间，我又把我的 iPad 借给她，然后我跟她讲说，呃，你可以，你可以直接把我的资料全部洗掉，登录你的资料就好。然后后来分手前她有还我那个东西，然后其实那个东西已经没电了，我一直没有去充它，因为那个那时候还在调整期嘛，就是我不太想去碰那些东西。嗯，然后直到有一天我突然看到她打开来嘛。我看到他有很多讯息，我就看到他跟他姐姐的对话。他跟他姐姐的对话，那个对话虽然很现实、很残酷，但对我来说反而让我释怀了。
0: 嗯，
1: 就是他姐姐不断灌输他一个想法，就是说他都已经是一个这样的人了，就是没有讲的很直接啦，但是意思就是那样。嗯，然后我就联想到他说最后那几年我出状况比较不好的那几年那那段日子他对我的态度，我就马上做了一个连结。我心里就想，好，这是人之常情，这也不，能这也不能，这也不,不能说什么。毕竟他身边的人全部都是这么想，甚至在我跟他分手之后，他的朋友把我的好友全部删光。这些东西我全部都能理解、嗯，就是我反而是因为懂了这个东西之后，我才没有这么痛，就是我反而才觉得说好，这是人性。对,對，所以我刚刚为什么说久病床前不但没有孝子，也不会有真爱？原因在这个地方，因为你已经了解这个游戏规则，它就是长这样。对，如果你要突破这个游戏规则，那很简单，你就花一笔钱解决你现在状况，你就重新回到这个局里面去
2: 。对，相亲其实也是一样的状态
1: 。对啊，如果你胖，那你就减肥；如果你丑，你想办法整容；如果你矮，那没办法，没救。如果你<笑>你说，你
2: 说可以用穿搭，然后来改变那个比例问题啊、uh,。Right. <笑>对
1: ，也是可以啦，也是可以啦，但是啊、呃，就是比较难是
2: 是，这是对几率问题，几率
1: 问题。<笑>就是如果你要玩什么样的游戏，你就照它的规则去走、嗯，那你就可以玩得很尽兴。但是你不要想着用作弊的方式。比方说什么什么叫作弊的方式？比方说你今天又胖又丑又老又秃头又没钱，嗯、可是你却想要跟一个条件以上，综上条件以上的女生。你想要靠你的内在，想要靠你的才华，想要靠你的口才打动他干嘛干嘛？这就是作弊的想法，这就是作弊的想法。不是没有几率，但是你的想法太投机了，有点像是你身上明明只有几十万，可是你去跑去跟房贷银行的人讲说我要贷三千万的款，我我我以后我会努力赚钱，然后来还清这个贷款。你跟他讲这有用吗？人家就不是看这个啊，他就是看你手上有什么筹码嘛，来决定说我今天要不要把这个款项贷给你，对不对？任何一个地方的游戏规则都是长这个样子。你身上有什么条件，你再去玩那个游戏。就是对不,对
2: 不要想要用那种你知道用骗的。
1: 对你不要想着用投机的方式，什么我以后一定。你不要骗
2: 别人，也不要骗自己。我觉得骗自己比较可悲一点。对对，因为你知道我我会觉得说，嗯，真的你要进入这一个市场里面的时候，其实你自己心里就是要有个底，你会被伤自尊、嗯。嗯对这可能会是常态、嗯，因为每个人的拿出拿出手的条件是不一样的。那你也一定会，有些人他没有自觉，仍然觉得说，哎，我还可以挑人。嗯，对，所以你也要很可能就是被刷下来
1: 。对，这就是不成熟的想法。如果你过了某个阶段，你还没有自觉，然后你还认为说自己还有那个可以谈判的空间，然后搞得你一直去参加那些对你不公平的游戏，这就,就是你自己笨嘛。
2: 对，然后还来怨说，你知道这个这个环境对你有多不友善什么之类的。对，<笑>
1: 直到你认清这个世界跟知道它的运作规则以后，你反而会觉得那些不公平的东东西是有它的道理在那边的。假如说你今天是一个很丑的男生，你去找一个很正的女生，那你跟她出门在外，别人对你指指点点，她的朋友全部都在说你怎么跟一个这么丑男生在一起。然后你的朋友都跟人讲，干，你是不是用骗的把人家骗到手？你每天在承受这样的痛苦跟这样的压力。对你来说你是快乐的吗？你一定不快乐吗？你唯一的快乐只有就只有啊，你每天看着你女朋友的脸，觉得很开心而已，就只有这样子而已。对，所以这
2: 也是像我们之前讲的所谓的隔差恋、嗯，你一定要有非常强大的心理素质来去承受这一切。如果你没有，你不是这样的人，那你真的不要。嗯
1: 、对啊，如果你是一个精神力很强大的人，啊、你在面对这些质疑的时候，你可以这样告诉别人说：今天虽然我跟他条件相差非常远。但是我的人生的唯一的一个目标就是让他开心。如果你有这样的能力跟这样的自觉的话、嗯，你去做这件事情，那 OK， 那是你的自由，你过得开心就好，没有人可以管得着你。可是我相信啊，九成的人应该是没有这样的心理素质
2: ，很难呐、啊，很难达到，就是或者是自己很可以转念，就是、说哎，反正他们只是嫉妒或羡慕我有一个这么优秀的伴侣这样。对，比较少啦，对啊，但多数的人可能没有那样的雅量跟智慧，然后来去看这一些，所以我会觉得有些人，我觉得人终究还是比较清楚自己的底线在哪就好。像我，我就觉得我真的就是不适合相亲这条路、嗯，所以以后也就是不用再找我相亲了
1: 。<笑>对啊，我觉得如果你。是一个不喜欢相亲的人，你就可以设定你自己的人生中的终极目标，就是我就是我我我我不结婚，不代表我不谈恋爱，不代表我对爱情没有憧憬。我老娘我照样可以喜欢帅哥，我可以喜欢年轻的弟弟，<笑>我可以去撩他干嘛？反正我没有、oh. 我没有婚姻的压力，我想怎么样爱人我就怎么样爱人，我开心就好。对,对，拥抱孤独又怎么样？我过得很开心，我过得很自由真的。我晚年七八十岁，我有个七八百万，有人会来阿姨，我不要努力了
2: 。什<笑>么<笑>鬼东西？对
1: 不对？我觉得就是这样子、啊。你唯一能反击这个世界对你的这种道德枷锁的这种东西，就是你自己要过得很开心。这边也跟很多这种。就是单逆在这种自己交不到男女朋友，自己找不到老公老婆，然后过等痛苦的人，说一声，你们真的要好好的，就是调试一下自己的想法。嗯、有时候
0: 真的，你
1: 们想要的东西，并不是你们看得到的那一样。你们看得到的东到的东西，也不见得是认知中的那一样。你亲身经历过，你才知道为什么这么多在婚姻的人这么想要逃出来。对啊，对，其实跟你这么想进去那种冲动是差不多的，是一样的。好啦
2: ，那我们今天就大概先讲到这里就好了，因为关于两性其实是非常非常多可以谈的。
1: 对啊，我们已经好久没有谈到这个话题，一讲就停不下来。<笑>是对婚
2: 姻有多怨对啊？是有,是有多大的
1: 怨念？是不是？没有
2: 没有没有，我还是觉得说我其实并不是说不想结婚、嗯，但是只是没有让我遇到想结婚的对象
1: 。契机啦，契机啦。对对对,对、啊，我
2: 觉得就是把我觉得在任何的。两性交往，我觉得是鼓励大家保持开放性的态度
0: 。对啊，就然后就是你喜欢
2: 不要不要自己设限太多，把自己包在一个框框里面。对
1: 啊，你喜欢一个人，啊、你就去认识他
2: 。有没有
1: 结婚，有没有谈到恋爱，那是一回事。但是心里面不要这边设定说，我今天认识这个人，我就是要跟他干嘛干嘛干嘛。我刚刚讲，除非你进入到相亲市场，那个是有一个共同目的在那边、嗯。如果你没有那个共同目的，你就不要进去。嗯，不要进去就好。那你在外面，你爱怎么想就怎么想，对不对？你每天看帅哥的照片自拍也可以
2: 。干<笑>嘛把我的事情说出来呢？<笑>
1: <笑>对不对？你只要快乐，快乐就好、
2: 嗯我。我还蛮快乐的。
1: <笑>对啊，好啦，今天节目就到这边， okay. 好了，拜拜
2: ，拜拜。